0: Geistpod, der FC-Podcast des Geistblog Köln.
1: Und wieder war es dieser geile Spieler, Elias Skiri, mit der Nummer 28 zum 3 zu 1. Hallo und herzlich willkommen mit den Worten von Michael Trippel zum neuen Geistpod, dem 30. übrigens seit. Uh, das wusste ich gar nicht. Ja, guck mal, 30 Mal haben wir jetzt hier schon gesessen. Und irgendeinen Schwachsinn erzählt. Herzlich willkommen zum neuen Geistbott. Hallo. Sonja, 3 zu 1 gegen Fürth.
0: Ja, war ein schöner Freitagabend. Oder? Fand ich auch. Also erste Halbzeit, so lala, aber dann hinten raus schön gedreht. Und so kann man ins Wochenende starten.
1: Ja, so lala. Man muss ja man kann ja nicht immer das große Spektakel von der ersten Minute erwarten.
0: Also ich finde irgendwie, Spektakel war es schon. Also Jörg Jakobs hat es hinterher gesagt, die Spiele sind immer intensiv und ich fand, das war es auch gegen Fürth, auch wenn es vielleicht eine andere Intensität hatte, als jetzt gegen Leipzig oder Frankfurt. Aber irgendwie ist immer was los beim FC in dieser Saison.
1: Und irgendwie fand ich es ein, ich will jetzt nicht sagen Charaktertest, das hängt, das hängt man immer so hoch, ne? aber ich fand es schon echt eine Herausforderung gegen Fürth zu gewinnen. Also, alle haben ja eigentlich nur noch darauf gewartet, dass das Spiel 3, 4, 5, 0 ausgeht, weil der, der Super-FC gegen den Tabellenletzten ja. spielt. Und irgendwie, ich habe das auch in einem Kommentar bei uns geschrieben, dass das waren eigentlich immer die Spiele in der Vergangenheit, die der FC vergeigt hat.
0: Ja, und es sah ja auch relativ lange gar nicht so gut aus. Man muss ja auch festhalten, es hätte in der ersten Halbzeit auch 0-2 stehen können mit dem Doppelfosten. Oder auch diese... <lacht> Möchtest du darauf einmal eingehen? Eine
1: Wahnsinnszene, ey. Ich will nicht wissen, wie es dem armen, armen Duziak noch, ja. noch heute geht.
0: Wobei der zweite Pfostenschuss, dass er den da überhaupt irgendwie noch an den Pfosten gebracht hat, fand ich schon irgendwie faszinierend. Ich dachte ja, er will ihn noch mal in die Mitte irgendwie zurücklegen. Aber naja, riesen, riesen Glück für den FC in dem Moment. Und ich glaube, dieses Foul von Meret, das war ja auch elfmeterwürdig, wo es dann zum Glück Millimeter abseits war, was die Schiris dann auch gesehen hatten.
1: Ja, also die erste Halbzeit, da hatte der FC Probleme. Also wir haben ja immer mal wieder darüber gesprochen, was könnte den FC in Schwierigkeiten bringen. Und es waren ja offensichtlich ganz einfache Mittel zunächst einmal, also zumindest im vierten Offensivspiel. Vor allem die Bälle, die langen Bälle immer wieder ja. nach vorne, immer wieder das Mittelfeld überspielt, auch mal in, in den Rücken der Abwehr gespielt. Ähm, damit hatten die Probleme, obwohl das ja eigentlich ein erwartbares Mittel ist.
0: Das stimmt, ja. Und der FC selbst hatte offensiv, das erste Mal so richtig Probleme, sich Chancen herauszuarbeiten, finde ich. Wir hatten den, die Kopfballchance von Modest, glaube Ende der ersten Halbzeit. Und sonst gab es einige Schüsse aus der zweiten Reihe, die mir so in Erinnerung geblieben sind. Aber dieses, was ich Steffen Baumgart erwartet hatte, dadurch, dass er ut und ähm, Keins hat auf den Außen spielen lassen, diese Pässe in die Tiefe, die haben nicht so wirklich funktioniert. Also das Spiel über Außen hat ein bisschen gehakt.
1: Ja, keine, keine Pässe in die Tiefe, keine, ähm, kein Flankenhagel, sage mhm. ich jetzt mal das, was man ja mit Modest und anders und vorne drin eigentlich haben möchte, ja. ähm, das kam nicht.
0: Aber das kam ja dann in der zweiten Halbzeit.
1: Umso besser, ja. Also das fand ich wieder bemerkenswert, mit welcher Energie dann der FC aus der Halbzeit kommt und dann wirklich wie so eine Dampfer, als er erstmal 20 Minuten über den Gegner hinweg ähm, rollt. Also das.
0: Ja, also wie sie aus der Halbzeit gekommen sind, war sehr gut. Ich würde trotzdem aus meiner Sicht sagen, dass es das schwächste Saisonspiel war, weil auch nach dem 2-1 fand ich, war der FC nicht unbedingt drückend überlegen. Okay, führt hatte jetzt auch nicht die großen Torchancen, haben aber sehr, sehr viele Standards rausgeholt, mhm. wo du ja immer so ein bisschen die Luft anhältst. <lacht> ja. Also die Phase nach der Pause fand ich gut, aber auch danach war eher ein bisschen schwächer als die letzten Wochen.
1: Ja, bei den ganzen Standards, erhält hält man ja irgendwie die Luft an, aber ähm eine der vielen Statistiken, die auf unseren Karten hier stehen, ist unter anderem, dass der FC eine der besten äh, Kopfballmannschaften der Liga aktuell ist. Also das klar, stimmt, ja. natürlich mit Modest und Anderson ähm, haben sie zwei Spieler, aber auch sichers gewinnt unglaublich viele ähm, Kopfballduelle, Skiri, Hector räumen viel weg. Also die haben dann eine gewisse Stabilität, sodass sie eben auch bisher zwei Standard-Gegentore bisher nur bekommen mhm. haben. Ähm, und insofern haben sie das auch gegen Fürth wieder gut und aus dem gekriegt.
0: letzten Standard ist ja dann auch der, der, das Kölner ja. 3 zu 1 resultiert. Das war ja wieder der Wahnsinn. Also, wie kann man denn in der, was war es, 93. Minute? Nein,
1: ich glaube, ich sollte die 90. oder 90. Dann, ja.
0: noch so schnell sprinten.
1: Vor allem halt alle stehen lassen. Ja. Das ist ja, also es gibt leider in der, in der Live-Version und auch in der Zusammenfassung immer nur diesen kurzen Schnitt auf Schaub. Ja. Ich würde eigentlich gerne diese Szene mal komplett am Stück nochmal von der oberen Kameraperspektive sehen, wie der, wie der Ski da wirklich, weiß nicht, 20 Meter locker auf den Schaub aufholt. Und, oh,
0: ich finde es auch so geil, man wirklich? sieht richtig wie, er, wie bei so einem Sprint aus dem Startblock den Kopf runter und erstmal Tempo aufnehmen. Und dann, dann muss er ja tatsächlich gerufen haben, weil sonst kann Schaub ja nicht wissen, dass er da ankommt. Passt im perfekten Moment gespielt und dann auch noch so cool vor dem Tor zu bleiben. Respekt, Elias Giri.
1: Wir haben uns das vorhin nochmal angeschaut und du meintest dann auch, der hat noch ernsthaft nochmal kurz zum Linienrichter geguckt. Ja. <lacht> oh, Stehe ich im Absatz? Ne, alles klar, dann chippe ich den da hinten ja, mal in die also. Ecke.
0: Und dann finde ich es tatsächlich auch so beeindruckend, wie Steffen Baumgart den nicht hinterher auf der PK abfeiert, sondern sagt, ja, der macht viele Sachen gut, aber er macht viele Sachen auch noch nicht gut. Ja, er läuft viel, er läuft oft aber auch falsch. Und was hat er gesagt? Er steht noch am Anfang. Und das finde ich halt auch ja. irgendwie so gut, einem 26-Jährigen oder 27-Jährigen 26. 26. zu sagen, du stehst am Anfang und er ist ja wirklich einer der besten Spieler im FC-Kader.
1: Und ich würde auch sagen, zu sein einer der besten Spieler der Bundesliga. Ja. Also so viele Mannschaften reden immer wieder davon, Sechser müssen die, die dominanten Spieler äh, im System sein. Und ähm, beim FC haben sie definitiv einen, also ohne Frage. Ich kann mir vorstellen, also ich finde es irgendwie gut, was der Baumgart auch sagt, dass er den halt noch besser machen will.
0: Ja.
1: Man stelle sich vor, wenn dieser Typ noch besser ist, wenn der noch bessere Laufwege hat, wenn er vielleicht seine Kraft noch besser gezielter einsetzen kann. Was für ein Wahnsinnsspieler muss er das dann sein? Also dann kann er definitiv kaum mehr beim FC bleiben. Ich
0: kann es mir auch kaum vorstellen, wie er zumindest jetzt in dieser Mannschaft, noch besser werden soll, weil er schießt Tore, mittlerweile drei, gut drei in zwei Spielen. Aber er läuft unglaublich viel, er trifft fast nur richtige Entscheidungen. Also es ist auf jeden Fall Gold wert, dass er geblieben ist.
1: Definitiv. Und ähm, er ist ja einer der, der Stützen in der Mannschaft, einer der ganz wenigen, die auch definitiv bei Baumgart immer gesetzt sind, hat er sich natürlich auch verdient.
0: Total, ja. Also nicht wegzudenken aus der Mannschaft.
1: Wir stellen uns natürlich jetzt so vor der Länderspielpause diese große Frage, wie bewerten wir diese, diesen Saisonstart, weil jetzt kann man ja wirklich sagen, sieben Spiele sind gespielt, jetzt gibt es nochmal die große Pause, jetzt kann man doch eigentlich mal so einen ersten, ein erstes Fazit ziehen, oder?
0: Ja, ich würde sagen, dass man ein Fazit vom Saisonstart ziehen kann, man sollte aber nicht vergessen, dass nicht mal ein Viertel der Saison gespielt ist, also der Weg bis ins Ziel ist noch sehr, sehr weit und Steffen Baumgart hat ja, ich glaube, in der letzten Woche selbst gesagt, das Ziel ist erstmal der Klassenerhalt und ja, jetzt hat man wie viele Punkte? Acht auf die Abstiegsränge, mhm. ja. Acht Punkte auf die Abstiegsränge, das ist schon ein Brett. Vor allem, wenn man sieht, welche Mannschaften da unten stehen.
1: Und dann erinnere ich mich, dass wir, glaube ich, im März irgendwann mal hier gesessen haben oder im April äh, letzte Saison und gedacht oh, haben, ich boah, weiß. jetzt hat der FC, ich weiß nicht, acht Punkte auf Mainz ja. und so und so viele auf Bielefeld. Und padumm.
0: Ja, stimmt. Ich erinnere mich auch daran, wie wir eigentlich gesagt haben, nach welchem, war das nach dem Derby-Sieg gegen Gladbach damals? Das kann sein, wo ja. wir gesagt haben, das kann der FC jetzt eigentlich nicht mehr verspielen.
1: No way keine Chance. Ach, easy.
0: Hat ja auch gereicht, war ja Klassenerhalt, Klassenerhalt <lacht> locker über die Ziellinie <lacht> gebracht. Ja Na gut, jetzt lachen wir. Ich sag mal, Bremen hatte letzte Saison nach sieben Spielen zehn Punkte, also auch nur zwei weniger als der FC jetzt. Und wir wissen alle, wo Werder Bremen aktuell am Wochenende spielt.
1: Die hat noch irgendwann mal zehn Punkte Vorsprung auf den FC, glaube ich. Ja. Oh. ja, aber trotzdem, also jetzt wird Angefangen darüber zu diskutieren, wohin kann der FC in dieser Saison kommen? Was glaubst du denn? Gibt es da Parallelen zu Stögers 16, 17? Gibt es da die Option, dass man wirklich träumen darf? Ist das alles zu früh? Ist das alles großer Wahnsinn?
0: Ich muss gerade irgendwie an Christian Streich denken. Hast du diese Pressekonferenz gesehen, wo er Mainz 05 so gelobt hat und selbst angefangen hat, ja, die Mainzer Europa League und so, wo er sich dann nach dem Spiel bei Bo Svensson entschuldigt hat? Nee. <lacht> Was er da für einen Dreck geredet hätte und dass ihm das leidtun würde. <lacht> Musst du dir mal angucken oder guckt euch an, das war auch sehr lustig. Also ich würde nach sieben Spieltagen jetzt nicht anfangen, von Europa zu reden. Zum einen, weil einem das immer auf die Füße fällt, wenn man das macht. Mhm. Und wie gesagt, es ist nicht mal ein Viertel der Saison gespielt. Da stehen aktuell noch Mannschaften hinter dem FC, die mit Sicherheit noch ihre Punkte sammeln werden. Leipzig, Gladbach, die werden, läuft alles normal, den FC überholen, würde ich sagen. Und es kommen jetzt auch nach der Länderspielpause Spiele gegen Leverkusen, gegen Dortmund. In Hoffenheim sieht der FC meistens auch nicht gut aus, gerade nach einer oh. Länderspielpause. Ich weiß nicht, ob sich der eine oder andere noch erinnert. 0 zu 6.
1: Ja, dürfte der Herr Kramaritsch sich bitte... Also nichts gegen ihn, aber vielleicht so eine kleine, leichte Zerrung oder so, <lacht> würde ja schon reichen. Ähm. Ja,
0: nein, also ich freue mich total über den Saisonstart und ich bin auch froh, dass da jetzt schon zwölf Punkte stehen. Aber ich würde das Ganze jetzt erstmal nicht überbewerten. Was aber nicht heißt, dass ich der Mannschaft nicht zutraue, weiter so zu spielen. Im Gegenteil, also wer Steffen Baumgart in der Doku gehört hat, 24-7, die Leute glauben noch nicht, dass ihr so geil seid, wie ihr spielt. Wir sind ja nicht blind, die spielen ja wirklich gut, das ist ja kein Zufall, diese Punkte mhm. Aber trotzdem musst du halt erstmal noch ein paar Spiele gewinnen.
1: Das Schöne ist ja, dass man zumindest sagen kann, wie du gerade sagtest, der F das ist kein Zufall, was der FC gerade abliefert. Man sieht einen klaren Plan, äh, man sieht unglaublich viel Energie auf dem Platz, den, den Willen aller Spieler, man sieht den Glauben, man spürt das, äh, dass die bis zum Schluss daran glauben, dass dieser Weg der richtige ist, dass die auch Bock darauf haben und das verleiht ja, glaube ich, automatisch eine gewisse Stabilität. Ja. Also es wird mit Sicherheit die Zeit geben, in der es dann auch mal ein bisschen schwieriger wird, in der auch Mannschaften ähm, einen Weg finden, diesem Druck zu entkommen. Ja. Also eine Statistik, ich weiß nicht, ob auf deinem oder meinem Zettel, aber dass der FC die Mannschaft ist, die am meisten presst. Ja. Hast du es bei dir stehen?
0: Ja, ich kann deine Schrift nur nicht lesen. Guck mal, ah, bitte.
1: toll. <lacht> der beste äh, PPDA-Wert der Liga mit 7,9. Das bedeutet, dass der FC sie dem Gegnern 7,9 Pässe ja. pro ähm, Spielzug zugesteht, bevor sie unter Druck gesetzt werden. Ja. Und alle Mannschaften
0: Genau, bei Bayern ist es 10,5, bei Leipzig 8,7. Das kannst du lesen, ja? Das kann, ja, ich war mir nicht sicher, ob das eine Klammer <lacht> oder eine Eins ist. ist hm. Entschuldigung. Also ist eine Sauklaue was. <lacht>
1: ja, das ist richtig. Also, wo waren wir? Wo waren wir, genau. Also es, es gibt ja Hinweise, dass der FC total stabil agiert. Und das ist, finde ich, etwas, was jetzt nach sieben Spieltagen völlig, ich, ich finde es auf die Art und Weise, die äh, finde ich das überraschend, dass das schon so schnell passiert Ja,
0: ich glaube aber, dass so ein guter Saisonstart gerade einen auch durch so eine Saison dann tragen kann. Wenn ich so an Union Berlin zurückdenke, letzte Saison, ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf, wie viele Punkte die nach sieben Spieltagen hatten, aber die haben ja einen ähnlichen Weg, aber auch einen ganz anderen Weg. Sie spielen anders, als der FC heute spielt, aber trotzdem ist das eine Mannschaft, die genau an das glaubt, was ihr Trainer ihnen vermittelt. Und das hat sie letzte Saison komplett getragen und das tut es diese Saison ja auch irgendwo. Und ich finde, das ist vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit dem FC FC
1: warum kommt mir jetzt gerade der HSV in den Sinn, der mal nach drei Spieltagen Tabellen erst und dann abgestiegen ist.
0: Ach,
1: daran will ich gar nicht denken.
0: Der FC Die ist ja es, nicht Tabellen.
1: Genau, war Markus Gießler damals HSV-Trainer? Könnte sein. Darüber wollen wir aber nicht reden. Weiß ich nicht, bin ich mir nicht sicher. <lacht> Nein, aber ganz viele Statistiken sind ja beim FC so positiv. Ähm, sind einfach in unglaublich vielen Bereichen bisher unglaublich stabil. Und ähm, ich persönlich... Mir liegt das Wort Europa schon so relativ weit vorne auf der Zunge, aber ich traue mich einfach auch nicht.
0: Ja, Marc, wenn du Europa sehen willst, fahr doch am 19. Oktober nach Genk, Youth League, Rückspiel. Die Jungs haben noch einen Zwei-Tore-Rückstand aufzuholen. Das okay. ist Europa.
1: Ja, das ist in Ordnung, das mache ich. Und mach dann, dann reden
0: mit. wir im Mai nochmal über die Profis.
1: Ja, okay. Aber dann lass uns trotzdem darüber reden, warum ähm, oder ob es Parallelen gibt mhm. zwischen 16, 17 und dieser Saison.
0: Okay, vier Spieler von 16, 17 sind, meine ich, noch im Kader. Hector, Horn, Modest. Es ist noch einer, mir fällt da nicht Mere. ein. Mere. Nee, Mere kam ein Jahr später.
1: Richtig, 16, 17. Ups.
0: Ich meine, es wäre noch einer, aber...
1: Horn, Hector, Modest. Ötchan. Ötchan. Ja, ja, da ist er. Genau, da ist er. Bitte. <lacht> ähm, was haben wir sonst noch? Stöger, Baumgart.
0: Spielerisch von der Art und Weise, Fußball spielen zu lassen, komplett anders. Mhm. Stöger sehr auf Defensive ausgerichtet. Baumgart sehr auf Offensive ausgerichtet, wenn man es einfach mal ganz einfach formulieren will. Mhm. Von der Menschenführung her weiß ich gar nicht, ob sie sich so stark unterscheiden. Also ich glaube, dass sie es beide schaffen, also Stöger geschafft hat und Baumgart schafft, die Mannschaften mitzunehmen. Und auf eine Art und Weise, also weißt du, wie Toni Modest sagt, ich liebe den, wir haben einen geilen Trainer, ich glaube, das hat er über Peter Stöger auch gesagt. Also irgendwie schafft es die Spieler zu packen.
1: Nach außen hin ganz anders, also un ja. ganz unterschiedlich. Beide irgendwie unprätentiös, ähm, aber unter der Oberfläche, glaube ich, schon ein bisschen eitel. Mhm. Und ähm, Aber der eine, der laute äh, man kann ja dieses, diesen Begriff des Tigers irgendwie im Käfig kaum mehr hören, weil es wirklich mittlerweile fast schon nervt, aber es passt ja irgendwie zu ihm. Und Stöger ganz ruhig, auch an der Seitenlinie, immer so mit so einem, mit so einem Lächeln und äh, maximal mal vielleicht der Brille Richtung... Richtung ja, Linie da habe ich Richtung. auch gerade dran gedacht. <lacht> aber ähm, vielleicht hast du recht, in der Kabine, im Umgang mit der Mannschaft, dann doch sehr ähnlich?
0: Ja, also ich kann es mir so vorstellen. Ich meine, wir sind ja beide nicht in der Kabine drin. Aber so wirkt es irgendwie auch von dem, was die Spieler berichten.
1: Man hat ja von bei Stöger jetzt noch keine, oder hat man keine Kabinenansprachen durch 24-7 bekommen. Also wissen wir nicht ganz genau, wie das damals abgelaufen ist. Aber ähm, manchmal hat man das Gefühl, bei 24-7 bei Baumgart ist er dann doch der, der Emotionale, der auch laut wird. Und manchmal auch gerade in Halbzeitpausen so ein ganz, auch sachlich und ruhig, ja. analysierend und einfach auf das eingehen, was der Mannschaft vielleicht noch fehlt oder was sie noch braucht.
0: Ja, noch ein anderer Punkt, der zum großen Teil mit dem Trainer zu tun hat. Ich habe das Gefühl, heute wie damals steht eine richtige Mannschaft auf dem Platz. Das ist ja auch das, was in den vergangenen Jahren eigentlich seit dem Abstieg immer wieder kritisiert wurde, dass es viele Grüppchen innerhalb der Mannschaft gibt und der kann mit dem nicht. Und ich habe im Moment nicht das Gefühl, dass es das gibt. Also das ist sondern vielmehr, dass es eine Einheit gibt.
1: Was eigentlich umso erstaunlicher ist, bei Stöger damals war es eine Einheit, aber die hat sich natürlich über Jahre entwickelt. Ja. Ähm, es gab den großen Umbruch in der zweiten Liga, dann kam Stöger, hatte im Grunde noch gar keinen Kader um sich herum. Der hat sich dann erst entwickelt, dann hat sich das natürlich mit der Aufstiegseuphorie dann auch gefunden. Ähm, aber wie du sagst, ist vielleicht nach sieben Spieltagen schon so ein Zusammengehörigkeitsgefühl, als Stöger mit, mit dem FC dann 16, 17 durchgestartet ist, da war das nach drei Jahren gewachsen schon, das ganze ja. Paket.
0: Ja, aber es liegt ja auch daran, dass der FC so früh in der Saison einfach so erfolgreich ist, dass die Spieler sehen, das, was der Trainer sagt, funktioniert. Und aber, dass der Trainer auch immer wieder sagt, hier, wir brauchen jeden Einzelnen von euch. Man hört aus der Kabine, der Trainer spricht mit den Spielern, die nicht in der Start-F stehen, viel mehr als mit denen, die in der Start-F stehen. Und ich glaube wirklich auch, jeder Spieler von 12 bis 20 fühlt sich da total mitgenommen. Und hoffentlich auch Spieler 21 und 22.
1: Es gibt ja genügend. Ja,
0: deswegen. Aber ich habe im Moment schon das Gefühl, dass da auch keiner irgendwie hinten runterfällt oder links liegen gelassen wird.
1: Modest hast du schon angesprochen. Scheint beide Trainer einen geliebt zu haben und einen liebt er jetzt. Dann selbst jetzt Andersson, der ähm, noch vor wenigen Wochen weg wollte, ja. ähm, ist jetzt offensichtlich voll da oder zumindest so voll, wie man es erwarten konnte, also kaum erwarten konnte. Ja. Also auch da scheint er irgendwie einen Zugang zu dem gefunden zu haben.
0: Ja, bei Andersson finde ich es spannend. Er ist ja im Gegensatz zu Toni Eher ein introvertierter Stürmer, so würde ich es einfach mal von außen bezeichnen, auch sehr zurückhaltend. Gut, Toni spricht aktuell auch nicht sehr viel mit der Öffentlichkeit und andersson, aber in dieser Saison glaube ich noch gar nicht. Hast du schon mal eine Mixzone oder ein Interview mit ihm
1: nee, gehabt? Habe ich nicht in Erinnerung.
0: Also, ich, ich fände es mal spannend, irgendwie mit ihm zu sprechen, wie er so die aktuelle Situation sieht, vielleicht aus seiner Sicht noch mal den Fastwechsel in die Türkei und was sich seither verändert hat. Das wäre irgendwie mal spannend.
1: 16, 17 gab es diesen überragenden Toni Modest mit 25 Toren, dahinter relativ wenig. Ähm, Weiß also ich jetzt
0: nicht aus dem Kopf, aber Yuya Osako, Leo Bittencourt, die haben wahrscheinlich auch ein, zwei, drei, vier ja. Tore erzielt.
1: Nur, halt, nur halt nicht dieses, also es gab einfach ja. diese Überfigur. Jetzt hat man das Gefühl, es ist halt das gelungen, was vor der Saison auch kaum irgendwie jemand erwartet hatte, dass es wirklich auf viele Schultern verteilt wird. Also bis hin zu Lämperle, ähm, wenn jetzt noch Ut und Duda anfangen, ähm, richtig zu funktionieren, dann hat man eine relativ breite Offensive. Das stimmt. Keins, Benno Schmitz, dritte Torvorlage.
0: Skiri, drei Tore.
1: Muss man mit so Leuten wie Schmitz und Keins überlegen, Vertrag läuft aus? Zu Sollte man da jetzt schon im Herbst drüber nachdenken?
0: Überlegen auf jeden Fall, aber ich würde wahrscheinlich bis zur Winterpause damit warten. Einfach gucken, können sie diese Leistung bestätigen und wie sieht das Ganze perspektivisch für die Zukunft aus? Also wollen sie mit denen auch noch die nächsten zwei Jahre bestreiten? Ich meine, es ist beim FC ja in, in den letzten Jahren dann zumindest so, dass sie auch immer in den Nachwuchs gucken, wer kommt da, blockieren wir den womöglich einen Platz? Aber bei den Spielern, die aktuell da sind, würde ich das jetzt nicht so sehen und ich hätte nicht gedacht vor einem halben Jahr, dass wir über eine Vertragsverlängerung von Benno Schmitz diskutieren würden. Aber klar, kann er das die ganze Saison überhalten. Dann musst du auch versuchen, mit Schmitz zu verlängern. Und ja. Keins auch, ja.
1: Man hat ja bei so einigen Spielern ähm, jetzt fast drei Jahre Anlaufzeit gehabt. Also die kamen 2018, wie jetzt Schmitz. Ähm, eigentlich bei Louis Schaub, der war auch jetzt fast schon weg. Äh, jetzt kommt er wieder, ist ein ganz, wie ich finde, ganz wichtiger Joker. ja der immer wieder noch Akzente setzt. Ähm, mit Blick so auf die nächsten Wochen, Hoffenheim, was kommt danach? Leverkusen. Dortmund. Dann
0: Pokal, Pokal. Und dann Dortmund, ja.
1: Dortmund. Ähm, klar, eigentlich steht jetzt so als erstes schon mal Hoffenheim vor der Tür, ne? Und, und keiner weiß dann nach so einer Länderspielpause, Hoffenheim, was, was kann man da wieder erwarten? Aber eigentlich ist es ein ganz anderer FC, ja. völlig egal.
0: Ja, also ich gehe auch mit dem Gefühl, zumindest jetzt in die Länderspielpause, dass du dich jetzt in Hoffenheim mit Sicherheit auch nicht verstecken wirst als FC. Also die werden auch da versuchen, die drei Punkte zu holen.
1: Ich kann mal diesen diesem Kramaritsch nicht vorbei, gedanklich. Das macht mir echt Kopfschmerzen. Auf der anderen Seite, äh, es, irgendwie habe ich das Gefühl, in der Bundesliga, wenn man so irgendwie auf die Mannschaften guckt, es gibt kaum eine Mannschaft, die es konstant gut hinbekommt. Freiburg. Um,
0: Aktuell. Ja. Freiburg,
1: sehr nationell. Wirklich, ja. Macht echt Spaß und man, man nehme es mir in Berlin nicht übel. Ich habe mich auch gefreut, dass Freiburg ausgerechnet in Berlin gewonnen hat.
0: Ja, gut, Leverkusen ist im Moment auch bärenstark. Also die sehe ich da auch, wenn sie nicht irgendwie in der Rückrunde wieder einbrechen dieses Jahr ganz weit oben. Nicht ganz weit oben hoffentlich, aber muss man ja als Kölnerin so sagen.
1: Das Schöne ist ja, dass auf Leverkusen in den letzten Jahren Verlass war, dass sie in der Rückrunde eingebrochen sind. Das stimmt. Dann irgendwann war der Trainer doch wieder weg.
0: Ja, mal schauen, die wirken schon sehr, sehr gefestigt in dieser Saison.
1: ja, wir hatten da so diesen kleinen Traum heute Vormittag, irgendwann mal DFB-Pokalfinale, ja. Finale, Elfmeterschießen. Wer verschießt für Leverkusen? wir mal gerade, wen hat man da? Ich weiß nicht.
0: Ich möchte es nicht sagen. Okay.
1: Aber wir waren uns einig, dass Benno Schmitz den entscheidenden Elfmeter ja. zum Pokalsieg. Anyway.
0: Gut, dafür muss wir erstmal in Stuttgart weiterkommen. Ich glaube, das genau. wird schwierig genug.
1: Aber das, das werden wir uns ja dann auch hoffentlich auch beide dann vor Ort anschauen können. Ähm, ich würde dich gerade trotzdem nochmal bitten, bei diesen Statistiken nochmal nachzugucken. Ja, gerne. Ähm, da gab es ja doch einige bemerkenswerte ähm, Punkte, wo der FC sehr weit in der...
0: Du meinst, dass Tablet Schmitz steht. die viertmeisten Flanken aller Bundesligaspieler schlägt? Zum Beispiel. Aber er hat einen Platz verloren, muss ich dazu sagen. Er wurde von David Raum noch überholt. Er war bislang eigentlich immer Dritter. Geht schon bergab. Geht bergab beim Benno.
1: Aber lieber liegt er dann halt mit den weniger Flanken pro Spiel eins vor. Okay. Modest hat?
0: Drittmeiste Torschüsse.
1: Zweitmeisten Kramaritsch. Moment. Jetzt hör doch
0: mal auf mit dem.
1: <lacht> okay,
0: gut. Hat er am Wochenende getroffen? Nee, die haben verloren. Möglich. Ja, vielleicht hat er aber auch getroffen, ich weiß <lacht> Platz 1 FC, intensive Läufe.
1: Jubicic, links unten.
0: Sechs meiste intensive Läufe.
1: Obwohl er nicht gespielt hat. Nicht äh, in der
0: Startelf stand und selten eigentlich 90 Minuten spielt. Ja,
1: also eigentlich wäre der da ganz vorne dabei. Ganz, ganz vorne.
0: Ganz vorne. Ganz Kiri eher
1: bei äh, den gelaufenen Kilometern, dadurch, dass ihm 60 Minuten in Freiburg fehlen.
0: Ja, aktuell Platz 7, aber ich glaube, wenn er die Freiburg-Minuten noch hätte.
1: Wäre er wieder Erster.
0: Mit Sicherheit, ja. Weil der, die Distanz ist auch nicht so groß zu den vorderen Plätzen. Also keine 60 Skiri-Minuten. Keine 60 Skiri-Minuten. Skiri so, ich hätte noch für dich im Angebot. Ja, bitte. Platz 3 Laufdistanz heißt das wahrscheinlich.
1: Habe ich so schlimm geschrieben, oder was? Ja,
0: Platz 3 Laufdistanz okay. Platz 3 Sprints, Platz 3 Kopfbälle, Lufthoheit, Standards. Ja,
1: tolles Stichwort, oder? <lacht> Gut, Sonja liest einfach alle meine kleinen Stichworte noch davon. Ja, aber Pardon. zeigt ja einfach, dass der FC in ganz vielen Bereichen einfach auch, also klar, wir haben immer wieder darüber geredet, dass der FC läuferisch gut ist, aber ähm, die haben halt in, in ganz wichtigen Bereichen, wie eben das Thema Flanken und Kopfballstärke. Ähm,
0: Was mir hier auffällt... Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Den Satz
1: habe ich nicht zu Ende gekriegt, aber völlig in Ordnung.
0: Du hast ja nicht aufgeschrieben, ähm, was der FC aktuell beim Ballbesitz hat. Nicht beim Ballbesitz, Entschuldigung, bei der Passquote. Das würde mich nämlich interessieren, weil die letzte Saison haben wir immer wieder darüber gesprochen, wie unterirdisch das ist.
1: Ähm, das habe ich im Kopf, das war nahezu identisch mit der Passquote gegen Fürth. Und Dann die war bei 81, ja, ein, irgendwas. Ja. Ja, also da ist der FC im Mittelfeld der Bundesliga mhm. unterwegs, aber zumindest auf einem stabilen Niveau. Also immer über 80 Prozent in der Regel. Es gab Und, ja viele ähm, Spiele
0: letzte Saison, da war die unter 70. Ja. Das ist ja wirklich ähm, erschreckend. Uh, erschreckend. Was genau. ich ja auch noch auf deiner Karte gefunden habe, der FC hatte gegen Fürth die älteste Startelf seit 2010. 28,9 Jahre im Schnitt.
1: Und das, obwohl man eigentlich ja davon redet, dass der FC so viele Talente bei sich hochbringt.
0: Das stimmt und die Mannschaft ist ja auch, jetzt muss ich an die Startelf von Fürth denken, da war Timo Horn als Eigengewächs drin, Marc Uth, wenn man so will und dann hört es aber mit der Startelf von Freitag schon auf. Ne? Mhm. Ja gut, aber gut, Timo Horn und Marc Uth sind ja jetzt auch schon nicht mehr die allerjüngsten.
1: Ich hatte so das Gefühl, am Anfang der Saison, als dann Modest wiederkam, Anderson war im K, dann haben sie noch Marc Uth geholt, es wurde ja schon auf Erfahrung gesetzt. Ja. Also man hat immer gesagt, und das ist vielleicht auch ein großer Unterschied noch mal zu 16, 17, beim FC hat ja der Umbruch gerade erst begonnen. Ja. Also den, den sie unter Stöger 13 eingeleitet haben, der dann irgendwie drei, vier Jahre später dann zum großen Erfolg geführt hat, ähm, hat ja gerade erst eigentlich begonnen. Deswegen, also die, die Erfahrung macht mir eigentlich gerade, ähm, nee, umgekehrt, macht mir keine Sorgen, insofern als dass es eigentlich ein, ein Faustpfand ist für eine stabile Saison, mhm. weil so viele Spieler wissen, worum es geht. Ja. Und du hast trotzdem diesen Input durch ganz junge Thielmann, jetzt immer wieder krank gewesen, Lemperle verletzt, aber ähm, die kommen rein und ähm, können auch mal durch ihre Unbekümmertheit was bewirken.
0: Aber apropos Umbruch, wo du es gerade sagst, der angeblich zu dieser Saison stattgefunden hat, am Freitag stand mit nur nur ein Neuzugang in der Startelf. Also die Mannschaft ist ja eigentlich immer noch die gleiche wie die in der letzten Saison.
1: Trotzdem ausgedünnt. Ja, klar. Ja.
0: Also es sind sehr, sehr viele Spieler weg. Und es sind ja auch irgendwie dann doch einige neu, wenn man nur Louis Schaub oder Ostrack denkt. Die waren ja letzte Saison auch nicht da, sind gefühlte Neuzugänge. Aber ansonsten in der Startelf nur gut.
1: Weil sich dann noch plötzlich wieder so ein Mairé wieder reingeschlichen hat. Also ähm, da schien dann irgendwie plötzlich eine gute Vorbereitung gespielt. Dann war er plötzlich Nummer drei oder Nummer vier in der Innenverteidigung. Dann kam Kilian und Hübers hat sich verletzt, dann war das gegen wo ist Kilian raus? In, in, Frankfurt. in Frankfurt. Und äh, dann wurde Meret zweimal belohnt, ähm, also jetzt belohnt, nach zweimal einwechseln. Also du hast irgendwie auf einigen Positionen dann doch mal wieder so einen großen Durchlauf.
0: Ja, es ist ja wirklich, dass ich in der Startelf eigentlich kaum Spieler sicher sein kann, dass er gesetzt ist. Da gibt es ja wirklich nur eine Handvoll. Also Timo Horn, Jonas Hector, Raphael Sichos. Eli Skiri und vielleicht Toni Modest. Ja. Aber ansonsten saß jeder schon mal auf der Bank. Tatsächlich. Auch Skiri saß schon auf der Bank. Allerdings war der angeschlagen in Freiburg.
1: Mhm. Und dann gibt es aber eben dieses Spieler, also Jubicic, ist ein ganz, ganz junger, der, der wird uns noch echt, glaube ich, viel Spaß machen. Ähm, aber ja, 28,9 Jahre. Mhm. Wie war Hat sich irgendwie nicht so angefühlt gegen Fürth. Nee, und
0: die schaffen das ja auch immer noch hier. Intensive Läufe. Welcher Platz war es? Eins, ah. <lacht> ja. geht ja auch immer noch im Alter anscheinend. Die,
1: die alten Säcke.
0: <lacht> Und Andersson, der ist ja gegen Frankfurt fast elf Kilometer gelaufen. Und wann ist er ausgewechselt worden am Freitag?
1: In der 85. Wenn man es hochgerechnet hätte, inklusive Nachspielzeit, wäre er fast auf die Laufleistung in Frankfurt gekommen. Also, also,
0: Da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich habe das nicht geglaubt. Es tut mir leid für den Sepp, dass ich ihm das nicht zugetraut habe. Aber ich bin beeindruckt.
1: Ja, also vor einigen Wochen, nehmen wir ja sogar noch das Spiel gegen Bochum, als er in der Startelf stand, dritter Spieltag. Da hatte ich nicht das Gefühl, dass er körperlich in der Lage wäre, gegen einen anderen Gegner, äh, wo er nicht einfach sich quasi immer nur am, am gegnerischen Strafraum bewegen muss, hätte ich mir nicht vorstellen können, dass der 90 Minuten durchspielen kann. Ja. Also Respekt vor dieser körperlichen Entwicklung, ähm, die sicherlich einerseits mit dem Trainerteam zu tun hat, aber andererseits auch mit ihm selbst. Also der muss sich da richtig reingefuchst haben, um zu sagen, nee, ich kann das, ich will das. Und äh, dann, dann stimmt auch wiederum der Anspruch, den er hatte am Anfang der Saison, als er in die Türkei geflogen ist und gesagt hat, eigentlich will ich der Nummer-eins-Stürmer sein. Dann stimmt zumindest dieser Anspruch, wenn er sagt, ich gebe dann auch alles, um körperlich in der entsprechenden Verfassung zu
0: sein. Ja, das stimmt. Und ich glaube, nicht wenige haben gesagt, ja, nee, ist klar.
1: Sag mal, was ist mit dir? Ja. Genau.
0: Ja, nee, schön.
1: Nee, schön, ja. absolut. Du sagst also, Europa ist eher in Gang, diese Saison zu finden, als bei den Profis.
0: Ja, hoffentlich da auch noch mit einem guten Ausgang. Wird schwierig, aber nicht unmöglich.
1: Nicht unmöglich. Ja, und grundsätzlich kann man festhalten, erstmal auf dem Boden bleiben. Absolut. Und Europa kommt schon auch früh genug, irgendwann in den nächsten Jahren.
0: Ich irre mich lieber so, als ja. irgendwie, dass ich jetzt sage: Hey, der FC, der schafft es bestimmt nach Europa und dann landen wir wie, weiß ich nicht,
1: irgendwo manche
0: Traditionsvereine auch gerade gelandet. Worüber sind.
1: wir nicht reden wollen. Nein. Zumindest nicht heute und definitiv auch nicht in den nächsten Wochen. Richtig. Wollen wir damit diesen komischen Podcast hier beenden?
0: Ja, würde ich schon sagen. Ja? Viel geredet.
1: Oder Moderierst du ab oder ich?
0: Was passiert da nächste
1: Woche? Gute Frage. Wir hatten eigentlich vor, die Anfrage ist raus. Das kann man ja mal sagen. Setzen wir den FC ein bisschen unter Druck. <lacht> wir wollen eigentlich nächste Woche äh, über die FC-Frauen reden. und Mal gucken, wie es denen in der Bundesliga geht. Mal gucken, ob das gelingt. Wir haben da eine Anfrage beim FC platziert für einen speziellen Gast, mhm. eine Gästin. Und dann gucken wir mal, ähm, ob wir das Glück haben. Dann reden wir über die FC-Frauen. Ansonsten reden wir einfach weiter über Europa oder auch nicht. Okay. Schönen Tag noch. Tschüss. Tschö. Geistpod, der
0: FC-Podcast des Geistblog Köln.